0: Todavía les enseñaron a hacer roscas de reyes y, y al final se robaron las charolas Sí Lo malo es que pues Las personas que llegaron Dijeron Venimos porque escuchamos al programa del Padre Modesto Y dijeron que aquí van a estar enseñando A hacer roscas Y entonces Lili Rosca dijo Ay si escuchan al Padre Modesto Son bien honestos Son bien honestos Oiga, este, no sé si me podrá prestar sus charolas para llevarme mis roscas, es que, pues, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Y, ¿y qué dijo Lili Roscas, se iban? Ah, sobre, pues acabo de escuchar en el programa del Padre Modesto. ¡Son bien honestos! ¡Son bien honestos! Y bueno, pues todavía no regresa el señor. ¡Ay! Señor que se llevó las charolas Tráigalas aquí a en Donde estamos Sí, un señor ahí que Que dijo que era de Nesa. No sé, no lo conozco la verdad No lo conozco Pero llegó diciendo pues que, que Había llegado ahí porque escuchaba nuestro programa Y que se había animado a ir a, a Aprender a hacer roscas Pero al final se llevó también las charolas Y ya no la regresó Ah, dicen que no la robó, que nomás las pidió prestadas, pero que todavía no la regresa.
1: Vengo a cantarte, buscando tu amor, sentir tu perdón. Quiero estar por siempre a tu lado, sintiendo este amor tan especial. Vuelvo a tus brazos sin apartarme.
0: Y si es que la regresó. Que nos diga dónde las dejó, porque puede ser que las haya regresado, las dejó por ahí con alguien y ese alguien hasta el momento, ¿no? posible pues sí. si nos está escuchando, señor, díganos qué pasó con esas charolas. A ver.
2: Estamos aquí en Palabras Mágicas y como siempre queremos mandar un saludo a todo el mundo.
3: Sí, un saludo a todo el mundo, menos a uno, al señor de la panadería. ¿Cómo y eso? ¿Por qué? Porque le dije que le pusiera muchos monitos a mi rosca y no. Nada más se hizo
2: rosca y no
3: le puso nada
2: Bueno Blas, porque la rosca de Reyes no lleva monitos Claro que sí, el otro día a mí me tocó el mono ah, Ya entendí Blas, partiste la rosca en un zoológico
3: ¿Por qué en un zoológico?
2: Bueno, dijiste que te tocó el mono, yo pensé que un changuito te había tocado la espalda No, quise decir que me tocó el muñequito Ah, la partiste en una juguetería ¿Por qué en una juguetería? Pues hablas de un muñequito.
3: ¡No, ya! Quiero decirle, la, la cosita blanca, esa, esa cosa blanca que le ponen a las roscas.
2: En... ¡Ah, ya sé! El azúcar. ¡No, qué azúcar! Ni que nada. El, 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 el... A ver, espérate, Blas. ¿Qué te parece que las palabras mágicas hoy sean... La Rosca de Reyes. ¿Eh? ¿Y eso para qué? Pues para que entiendas, Blas, que la Rosca de Reyes no tiene ni monitos, ni muñequitos, ni cosita blanca. Lo que las roscas de Reyes tienen en su interior es una representación del Niño Dios, o sea, del Niñito Jesús. ¡Órale! Claro, es bueno orar, Blas, porque con la oración... Oh, no, 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 no dije órale de orar, dije órale, no inventes,
3: yo no sabía eso.
2: Bueno, Blas, pues ahora ya lo sabes. Pues yo creo que el Niño Dios... Lo
3: debían de hacer de azúcar.
2: ¿De azúcar? ¿Por qué de azúcar?
3: Para que cuando te los tragues, pues no te haga daño.
2: Blas, ¿cómo se te ocurre tragar al niño Dios? Eso es muy peligroso. Te puedes ahogar. Bueno,
3: si me ahogo, lloro.
2: ¿Y para qué lloras?
3: Pues para desahogarme.
2: No, Blas, mejor no te lo tragas y ya. Es que sabe bien rico. No inventes, Blas. ¿A qué te puede saber el niño Dios? Pues a Gloria. Ay, <risa> Blas, aunque te sepa Gloria, el niño Dios no se traga.
3: Bueno, es que si me lo trago, me ahorro los tamales.
2: Ay, Blas, ¿quién te enseñó eso?
3: Mi tía Lechuga. Eh, bueno, ella no se los traga, pero los deja escondidos en su boca todo el año. ¿Cómo crees? Sí, porque cada vez que llego tarde me dice, ¡Blas, me tenías con el Jesús en la boca!
2: Ay, Blas, eso es otra cosa. Los niños Dios no se tragan, al contrario, se presumen. Es un honor poder invitar los tamales el día 2 de febrero. Es una de las tradiciones mexicanas que más me gusta. ¿Entonces la rosca es un invento mexicano? No, Blas, la rosca no es un invento mexicano, es una costumbre que nos trajeron los españoles.
3: ¿Cómo crees? Si los mexicanos somos re buenos para, para hacer panes, pasteles, conchas, orejas, corbatas, bizcochos, chilindrinas, cocoles... No,
2: espera, espérate, Blas, eso es ahora, pero dime a ver, ¿con qué se hace el pan? Con amor No, 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 no
3: ¿Eh? Con cuidado. No,
2: Blas, la rosca como el pan no es un invento mexicano porque eso se hace con trigo.
3: ¿Conmigo?
2: No, Blas, con trigo. Ya antes de la llegada de los españoles aquí en México no había trigo. ¿Eso qué
3: tiene que ver?
2: Que como no había trigo, pues no podía haber panes y mucho menos rosca de reyes. Aquí solo había maíz para las tortillas y los tamales. ¿Y
3: por qué le no hicieron un taco de reyes?
2: Eh, bueno, porque la historia de los santos reyes tampoco la conocíamos también. Las trajeron los españoles, Blas Y usaron la rosca para evangelizar
3: ¿Cómo está eso?
2: Sí, mira, la forma circular de la rosca Representa para los cristianos El círculo infinito del amor de Dios Ya que no tiene ni principio ni fin
3: eh, El círculo y el amor de Dios No tienen principio ni fin Pero la rosca sí el otro día Llegué tarde y en las migajas me dejaron <risa>
2: Me refiero antes de partir, la Blas. Por su forma también simboliza la corona de los reyes.
3: ¡Órale! Entonces, los reyes estaban recabezones.
2: No, no, Blas. No se la ponían. Nada más tenían forma de corona.
3: ¿A, ¿A poco los reyes tenían la cabeza ovalada?
2: No, Blas. Al principio las roscas eran redondas como coronas. ¿Y ahora por qué son ovaladas o
3: rectangulares? Ah,
2: para poder compartirla con más gente, Blas.
3: No te entiendo nada.
2: Mira, es un dato muy curioso. La gente quería hacer roscas más grandes, pero como los hornos son rectangulares... La única forma de agrandarlas era haciéndolas ovaladas o rectangulares.
3: ¿Y por qué esconden a los niños Dios en la rosca?
2: Ah, para recordar que la Sagrada Familia tuvo que huir para ocultarse de Herodes, que quería matarlo.
3: ¿Y, ¿y quién es ese, Horrores?
2: ¿Cuál Horrores. Herodes. Era un rey de Judea. Lo llamaban Herodes el Grande.
3: Grande, pero de maldad. Mira, que matar al niñito Jesús.
2: Bueno, pero no lo mató.
3: Sí, qué bueno que no lo mató, porque si no, en lugar de rosca, estuviéramos comiendo pan de muerto.
2: Ay, <risa> más. No seas irrespetuoso. Mejor nos escuchamos en las próximas palabras mágicas. Ahora sí,
3: Franquito. Hay picho con latito, ¿no?
4: buen pastor. Vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Vamos todos a buscar a la oveja que está triste. Jesús la quiere hallar. Salta tú si ya la viste. Ella brilla de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al señor. Buscando ovejas que no pueden caminar.
0: ella vuelve, hay una gran fiesta Atrapa la, la oveja, oveja, abrázala con fuerza Invítala al rebaño, rebaño. Jesús, Jesús es, es la puerta, puerta. Jesús.
4: Buscando ovejas
5: de enero se celebra la Epifanía del Señor o la visita de los Reyes Magos y cuando cae en tres semanas se pasa al domingo más cercano.
6: Epifanía significa manifestación o presentación en público. Se llama así esta fiesta porque en ella se recuerda cómo Jesús se manifestó ante los Magos para ser adorado. Esta fiesta se celebra el 6 de enero en la Iglesia Católica desde el año 400. La adoración de los magos al niño Jesús se encuentra en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo y es una de las narraciones más bellas de la
5: Biblia. Pero vamos a explicar parte por parte para sacarle el máximo provecho. Comenzamos diciendo que en Oriente se llamaba magos a ciertos sabios que se dedicaban a estudiar los astros y a profundizar en ciencias religiosas. Se les consideraba como personas de gran santidad y sabiduría porque empleaban su vida en la búsqueda de la verdad. El Evangelio no dice cuántos
7: eran, pero el Papa San León afirmó que probablemente eran tres, y esto lo deduce de los tres regalos que le trajeron. La tradición les ha dado los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar.
6: Estos personajes venían de oriente. Los países de oriente de Israel eran Arabia, Persia o Irán y Asiria o Babilonia, que actualmente es Irak. Muchos creen que probablemente eran persas, porque la gente de ese país era muy religiosa. Se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Tuvieron que averiguar en Jerusalén porque al llegar a esa ciudad desapareció la estrella que los venía guiando. Quizás desapareció de sus ojos porque se deslumbraron momentáneamente por la ciudad y perdieron de vista lo que buscaban, y de esto se valió Dios para
7: anunciar en esa ciudad santa el nacimiento de su hijo. Los magos le dijeron a Herodes, «Hemos visto a su estrella en Oriente». Recordemos que de acuerdo al capítulo 24 del Libro de los Números, el profeta Baalam había anunciado Hacia Israel avanzará una estrella, y un nuevo reinado aparecerá en Israel. Pero además de esta profecía, Suetonio, Tácito y otros historiadores que narran hechos del siglo I cuentan que en Oriente había la creencia de que de Palestina iba a salir alguien que gobernaría el mundo entero. Por eso, aquellos hombres, al ver una estrella nueva y desconocida, la fueron siguiendo hasta llegar a Jerusalén. Estaban convencidos de que ella los guiaría al sitio donde había nacido el nuevo rey.
5: El Evangelio también menciona que los magos dijeron, hemos venido a adorarle. Eso significa que no iban por curiosidad ni por interés, sino a adorarlo como a Dios. El viaje que hicieron es, por tanto, un viaje de fe. Se llama peregrinación a un viaje para ir a orar y a adorar. El viaje de estos magos fue una verdadera peregrinación. Los magos
6: dejaron el palacio de Herodes y continuaron su camino guiados por la estrella. Caminaron unos nueve kilómetros, que es la distancia entre Jerusalén y Belén. Encontraron a Jesús con su madre, María, y abriendo sus cofres le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro es lo que se llevaba de regalo al primer mandatario
7: de la nación. Esa ofrenda significa que Jesús es rey. También le ofrecieron incienso. Esta ofrenda era llevada de regalo a los dioses en sus templos
5: y significa que Jesús es Dios, hijo único del único Dios. Finalmente le ofrecieron mirra, un ungüento muy costoso que se empleaba en los funerales para evitar que los cuerpos se pudrieran en el sepulcro. Esta ofrenda significa que Cristo moriría por toda la humanidad, pero su cuerpo no se pudriría en el sepulcro, sino que resucitaría glorioso. En
6: estos dones la Iglesia Católica siempre ha visto figurados los tres obsequios que debemos ofrecer siempre a Jesucristo. Oro, nuestra ayuda económica para el culto y para los pobres. Incienso, nuestra oración. Mirra amarga, nuestros sacrificios. El texto habla también del asesinato de varios niños y para entenderlo hay que recordar que Herodes era un rey sumamente desconfiado y mataba sin más ni más a toda persona que a él le pareciera que le podía quitar el puesto. Así mató a su esposa Mariame, a su madre Alejandra y a su hijo Anípater y a sus dos nietos Alejandro y Aristóbulo. César Augusto decía por burla que mejor ser cerdo de Herodes que hijo suyo, porque a los cerdos no los mandaba
7: matar, pero a los hijos sí Herodes se llenó de temor al saber que había nacido un niño que iba a ser rey Y tuvo miedo de que le quitara su puesto Jerusalén también se llenó de emoción por dos causas Una, por miedo a las medidas de crueldad que Herodes podría tomar en contra de todos los niños recién nacidos Y dos, por la esperanza de que ahora sí hubiera llegado el tiempo de tener un rey Que les concediera la libertad y el mando
5: como los magos fueron a adorar al niño, pero no regresaron con Herodes para decirle en dónde lo habían visto, él se llenó de furia y convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas para averiguar el sitio donde debía nacer Cristo. Ellos eran los que más conocían la Biblia y podían darle la respuesta. Le dijeron, así lo dice el profeta Miqueas, y tú Belén de Judá... No eres el pueblo menor entre los principales, porque de ti nacerá el caudillo que será pastor de mi pueblo, Israel. Por esta razón,
6: Herodes mandó a asesinar a todos los niños menores de dos años, pensando que así acabaría con el Mesías, pero no contaba que un ángel ayudó a los padres de Jesús y de Juan el Bautista para que abandonaran la región y se fueran a Egipto. Y todos sabemos que a los pequeños masacrados los recordamos el Día de los Santos Inocentes.
7: hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. Dice así, Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar. Galilea, donde viven los paganos, el pueblo que andaba en la oscuridad, vio una gran luz, una luz ha brillado, para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar, «Vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca». Versículos del 23 al 25. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores y a los endemoniados, a los epilépticos, a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y de la región al oriente del Jordán, seguía a Jesús. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Antes de comenzar con la reflexión, quiero hacer una pequeña oración, teniendo presente que Dios... Es el que actúa, que Dios es el que se manifiesta, que Dios es el que toca, que Dios es el que inspira. Y yo quiero que las palabras que el día de hoy quiero compartir con ustedes sea lo que Dios quiere que yo les comparta y que les sirva, si ustedes lo ponen en práctica, y que también yo lo lleve a la práctica para que no me convierta en un merolico de la palabra del Señor. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra entre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Te pedimos por las personas que van a escuchar este mensaje para que tú también seas quien prepare sus corazones, que ellos se dispongan ...y que abran su corazón y su mente para que escuchen este mensaje... ...y que todos tengamos sabiduría para entender lo que tú quieres decirnos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Este pasaje vendría a ser el inicio de la vida apostólica de Jesús. Aquí comienza a describir que Él ya se dio cuenta o ya le avisaron que han metido en la cárcel a su primo Juan, el que lo bautizó. Ahora él se dirige a estos lugares donde va a comenzar a predicar. Llega un tiempo en el que tenemos ya que comenzar, dar ese paso. Iniciamos un año y tenemos propósitos. Hay que dar ese paso adelante después de los propósitos. Aquí en este pasaje no lo hemos visto, pero Jesucristo ha tenido ya una preparación y esta preparación la ha tenido en el desierto, obviamente este pasaje no se menciona ahorita, es más bien un pasaje típico del tiempo de cuaresma. Pero Jesucristo se ha preparado y llega ese momento en el que hay que dar un paso adelante en las decisiones o intenciones que tenemos para trabajar en la vida. Dice en el versículo 17 que ya cuando comenzó a dirigirse a estos lugares que se han mencionado en la Escritura... Jesucristo comenzó a proclamar la palabra diciéndole a la gente que se volvieran a Dios porque el reino de los cielos ya estaba cerca. Quiero hacer una reflexión con respecto a estos puntos. ¿Cuántas cosas como propósitos tenemos nosotros que hemos venido arrastrando, incluso postergando en un año, en otro, en otro y en otro y simplemente no nos hemos decidido? Hay cosas como proyectos a leer libros, quizá a lo mejor aprender un idioma o hacer ejercicio y lo hemos postergado por años. Aquí es donde me toca a mí hacer esa confesión en lo personal de algunos libros que yo digo voy a leer, ahora sí, este año voy a leer y ahí van postergándose, comienzo quizá unos dos, tres días, después abandono la lectura por X o Y, lo que tú quieras. Y ya pasó un año y llega diciembre y otra vez viene el remordimiento de conciencia porque no me he organizado o a lo mejor me he echado un montón de compromisos y no he realizado aquello que he planteado como intención. A lo mejor este tipo de cosas son más bien falta de organización o dejadez, pero hay otras cosas que no podemos postergar porque esas cosas lastiman, empeoran nuestra situación de vida. Hablando, por ejemplo, de aquellas cosas que perjudican nuestra alma porque son vicios que nos están llevando al pecado, que nos están llevando a la desunión familiar y están perjudicándonos a nivel social, en la familia, en el trabajo, a nosotros mismos. Y no podemos postergarlos. Estas cosas, digo, está mal porque yo propongo y no lo realizo, y no leo, y no me instruyo, y el instruirme me va a dar a mí más elementos para que ustedes puedan también reflexionar con lo que yo les comparto a través de los audios y de las cosas que hago en la radio, pero, ¿qué decir de aquellas cosas que nos hemos dado cuenta que tenemos que cambiar el temperamento, o somos impulsivos, o tenemos vicios y demás? Hay cosas que tenemos ya que hacerlo así, de forma tajante, ya, hay que aprender también en Jesús que Él se prepara y da un paso adelante. Llegó el momento, ya Juan preparó el camino, ya lo metieron a la cárcel, ahora sí, comienza a anunciar la palabra y Él nos dice, hay que volverse a Dios, hay que convertirse. Mientras más dejamos que el pecado se anide en nuestro corazón, más difícil será sacarlo de nuestras vidas. Cuando el pecado o los vicios permanecen más en nuestra alma, el pecado se vuelve crónico. Tanto así que muchos de nosotros vamos a mirarlo como si fuera ya algo cotidiano. Todos lo tienen. Es normal. Y simplemente nos hemos acostumbrado, entonces ya no queremos hacer ese esfuerzo. Hagamos esta reflexión con respecto a la decisión determinante de Jesús... De entrar en su tiempo a escena, comienza su vida pública, comienza a anunciar que nos volvamos a Dios, que nos convirtamos en una palabra. Ya en el versículo 23 al 25, encontramos que Jesús dice, «Recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar». Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. San Pablo tiene una expresión que habla sobre a tiempo y a destiempo. Hay que siempre estar en el camino de la curación del alma, de la sanación y al mismo tiempo nos vamos a encontrar en ese camino de anunciar la buena nueva. Dice, recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar que no seamos anunciadores de la buena nueva solamente cuando estamos en el templo o cuando estamos en los grupos de iglesia sino que seamos anunciadores de la buena nueva en todo lugar en el que nos encontremos jesucristo hace este recorrido compartiendo aquel mensaje que dios padre le ha dicho que transmita y en el versículo 24 se dice que se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y por las cosas buenas que hacía le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades, dolores y hasta los endemoniados, a los que estaban paralíticos o epilépticos y Jesús los sanaba es decir, por las acciones se hablaba bien de Jesús y se hablaba en todas partes yo quiero hacer otra reflexión aquí hay que esforzarnos para que la gente hable de las cosas buenas que hacemos. No hay que ser propagadores de las cosas, porque ahora pues, ya con el uso de las redes sociales hay personas que se dedican a hacer cosas, pero solamente para que otros las vean. Y lamentablemente en algunos casos la gente habla más de nosotros cuando hacemos cosas malas. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestros actos para que no seamos la comidilla de los medios, para que no seamos el tema de plática de las familias, de los conocidos, de los compañeros de trabajo. En muchos casos ahora con esto del uso de los celulares o los dispositivos móviles si encuentran a una persona enojada o haciendo algo que no es correcto, lo graban y comienza a ser la plática de mucha gente que ni siquiera nos va a conocer, pero ya van a hablar y mal de nosotros. Por lo tanto, hay que tener cuidado, hay que tener moderación, porque lo peor sería que hablaran de nosotros de mala manera. De Jesucristo hablaba la gente, pero porque hacía cosas buenas. Nosotros estamos llamados a hacer esas cosas buenas. Y si hemos llevado también una vida así, distante de las cosas buenas, pues es momento de volvernos a Dios. Y que así como en aquel tiempo, se hablaba de Joaquín. No te he hablado de Joaquín, ah, es que no me ha dado la oportunidad. Joaquín era pandillero, era dirigente de una de las pandillas más temidas en esa misión donde nos encontrábamos en cierto lugar de México. Y entonces él tuvo un encuentro con Dios, se acercó a un retiro, participó y en ese retiro al final llegaron los coordinadores de los diferentes grupos y ministerios de la parroquia y comenzaron a hacer la invitación para que la gente que había participado de ese retiro se integrara a las diferentes propuestas pastorales. Me invitaron a mí para invitar a las personas de ese retiro para que participaran de los cursos bíblicos. Dentro de aquellas personas que se animaron a participar en los cursos bíblicos estaba Joaquín. Algunas personas que lo conocían después de que miraron que se acercó para pedir informes, y para participar de los cursos bíblicos me advirtieron Tenga mucho cuidado porque esa persona es muy violenta, es muy agresiva Es el dirigente de una de las pandillas Mire nada más cómo viene vestido, mire cuántos tatuajes trae Mire el cabello cómo lo tiene Tenga mucho cuidado, no le voy a hacer algo malo Porque son de las personas malas de por aquí Quiera Dios que ya se esté convirtiendo para que se aleje de todas aquellas cosas que son malas Ciertamente había que tener precaución, pero la palabra de Dios poco a poco fue haciendo su trabajo, y si en algún momento hablaban malas cosas de este muchacho Joaquín, llegó un momento en el que muchos hablaban ya bien de él, porque incluso él se ponía a rezar el rosario con aquel grupo de malandros, con el que antes se reunía para hacer cosas malas desde ingerir cuestiones tóxicas hasta hacer cosas que perjudicaban a la sociedad excompañeros de él no vivieron su vida tuvo una duración muy corta pero él conoció la palabra le iluminó Dios su camino, su mente y su corazón y ahora la gente hablaba bien de él con el paso del tiempo él hizo su experiencia misionera y ya después se retiró con una experiencia misionera a su casa. Actualmente se es un hombre de bien, vive en Estados Unidos, trabaja, busca ser responsable y aplicar todo aquello que aprendió. Si, Joaquín, llegas a escuchar este mensaje, le pido al buen Dios que te siga bendiciendo para que tú seas luz en el camino de muchas personas. Y así como aquella gente que se le acercaba a Jesús fue sanada y curada. Yo espero que estos mensajes cada día lleguen a más personas para que también ustedes, por medio de la palabra, por medio de Jesucristo, sean sanados en su corazón, ya sea de algún vicio o de alguna enfermedad, porque para Dios nada es imposible. Si tenemos fe y pedimos de corazón, Dios asiste Dios atiende y nos responde en su tiempo. Vayamos a vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Le pido al buen Dios que bendiga a tu familia, que bendiga tu trabajo, que bendiga tu salud, que bendiga todo lo que realizas y que sea para bien, para bien tuyo y para bien de todos los que te rodean.
5: El evangelio de san lucas nos dice que los pastores fueron los primeros en enterarse del nacimiento del mesías así dios cumplía su palabra de que los judíos serían los primeros en experimentar que las profecías se estaban cumpliendo sin embargo en el plan de dios no solo los judíos estaban invitados a la salvación también estaban llamados los paganos es decir los no judíos y para que esto se cumpliera el Evangelio de San Mateo menciona que tres magos, es decir, sabios de oriente, no judíos, viajaron guiados por la luz de una estrella para adorar al niño Dios. Sin embargo, cuando llegaron a Jerusalén, dejándose llevar por las apariencias y deslumbrados por el esplendor del palacio de Herodes, pensaron que el recién nacido estaría ahí, cuando Herodes los escuchó, se turbó pensando que aquel niño le quitaría su trono, y con la intención oculta de aniquilar al niño, les pidió a los magos que lo buscaran y regresaran con él a informarle dónde estaba para que él fuera a adorarlo. Dejando a un lado las apariencias, los magos volvieron a ver la estrella y llegaron donde estaba el divino niño. Ahí... Le ofrecieron sus dones Oro, incienso y mirra Con oro se reconocía a los reyes El incienso se utilizaba solo en los templos Y reconocía a aquel niño como Dios La mirra se utilizaba para embalsamar a los muertos Y significaba que aquel niño era Dios y Rey Pero se hacía hombre para morir por la humanidad Avisados en sueños de que no regresaran con Herodes, los magos regresaron a su tierra. En aquellos magos de países lejanos estaba representada toda la humanidad que reconoce al rey de reyes. Por ello, se les representa con las tres edades, joven, adulto y anciano. ...o con diversos tonos de piel... ...rubio... ...blanco... ...y moreno. La tradición menciona que... ...después de la resurrección de Cristo... ...el apóstol Tomás viajó al oriente... ...a buscar a los magos. Les enseñó todo lo predicado por Cristo... ...y los convirtió en obispos... ...de sus respectivas ciudades. Más tarde... En tiempo de la persecución contra los cristianos, los magos fueron martirizados. En el siglo IV, en la era de Constantino el Grande, sus restos se trasladaron de Palestina a Constantinopla y posteriormente a Milán, hasta que en 1164 el emperador Federico Barbarroja las donó al obispo de Colonia, Alemania, donde en 1248 se construyó en su honor una preciosa catedral gótica. Y aunque la ciudad fue bombardeada en la guerra mundial, el sitio conserva aún sus preciosos restos en un magnífico relicario. Aunque los reyes magos terminaron su tiempo terreno, su espíritu sigue actuando y haciendo que muchos niños reciban... Como el niño Dios Regalos de amor A ellos se dirigen cartas de esperanza e ilusión Y mientras los pequeños y sus almas inocentes duermen Sus zapatos llenos de ilusiones Esperan ansiosos la llegada de quienes nos enseñaron a adorar a Dios en un niño Por cierto que a los reyes magos Se les comenzó a representar desde los primeros siglos del cristianismo en las catacumbas la Biblia no menciona cómo se llamaban y aunque en este mosaico de Rávena, Italia aparecen por primera vez sus nombres según la tradición latina Gaspar, Melchior con I y Baltasar se les conoce más como Melchor sin I, Gaspar y Baltasar con Z Gaspar es nombre de origen persa y proviene de Kansbar que significa administrador del tesoro Baltasar de origen asirio o su variante Belsasar significa Dios protege al rey Melchior tiene un origen desconocido Otras tradiciones les dan a los reyes magos distintos nombres La tradición siriaca les llama Kakfa, Badadilma y Badadacárida la tradición griega, Apelicón, Amerín y Damascón. La tradición hebrea, Magalat, Galgalat y Serakin. Y la tradición etíope, Ator, Sater y Parator. Pero no importan sus nombres. Lo que importa es que, al adorar al niño representaron a todos los pueblos de la tierra y a los hombres de todos los tiempos reconociendo a Jesucristo como Rey de Reyes
4: sin saber cómo estar perdido en canciones sin saber qué cantar sonando en un
8: mundo lleno de mucha paz pues toma mi mano y comienza a
4: cantar
8: estrellas que caminan junto a mí verdad así es la vida que vivir
1: como la
4: Te amo más Y cada vez que de mí
9: su nieto, nieto, nieto
1: y ya y llegué, ya llegué.
0: Dice Alicia Obispo que la programación se escucha como si estuviera, como si fuera un disco rayado, a ver los que están ahí en el YouTube, en el Facebook, que me pudieran decir si confirman lo que dice Alicia Obispo que la programación se escucha como si fuera un disco rayado.
10: del Señor y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón y lucho, lucho hay como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador y lucho, lucho hay como, como lucho y tanto lucho que ahora me dicen el luchador el luchador
0: la boca llena de razón Carlos, si es cierto si, sí, ya me di cuenta ah, si, sí, es que les puse ese rato un evangelio que no era el de hoy, si sí. se me fueron las cabras al monte me fui con otro evangelio, disculpen hombre si, sí. lo bueno que están ahí atentos si, sí, Carlos Patiño Efectivamente, tienes toda, pero toda la razón. Despuse un evangelio que no era. Me fui con la pinta del 6 de enero, pero... Pues no, no era ese. Deja ver cuál era. Sí. No, pues sí ya, ni modo. Pues ya. Ya la rigué. Deja ver... A ver si... Es que les pongo, evangel les pongo evangelios en la mañana pasados porque pues muchos de ustedes ya escucharon el evangelio que les mandé el día de, de ayer, que fue el que, que hice ayer. Entonces ya no se los pongo porque dicen, ah, ya lo escuché ayer, ayer que me lo mandó, hoy, en la madrugada cuando me lo mandó ya lo escuché. Entonces para que no me digan eso, les pongo uno, uno pasado. Y por eso es que se me fueron las cabras al monte. A ver, a ver... Un, 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 un Marcos, un osito. No sé. Sí, híjole, este, este era, mira. No, pues ya, ya ni llorar es bueno. Yeah. Sí, de hecho nada más había uno. Y este, cuando lo... Este que sí, el único que está... Marcos, sí, deja ver, zoom, zoom, Deja ver cuántas veces está ese evangelio, porque puede ser, puede ser que nada más una vez está. Ah, sí, sí, nada más una vez. Este, déjame ver cuando lo hicimos: 2017, jueves 5 de enero del 2017. Mm -mm. Y el otro que está Es de la fiesta del bautismo En el 7 de enero del 2018 Ah, mira En el 17, en el 18 Y otra vez cayó hoy Bueno, pues ni modo Pues ya ya les puse uno que no era. Disculpen las molestias. Disculpen las molestias. Son las 10 de la mañana con 19 minutos. Ay, pirinola. Eso, pirinola. Eso. Ay, pirinola. Échele, pirinola. Échele. Sí, no, qué bien. Échele Pirinola para que haga ejercicio, Pirinola. Eso. Eso. Por ahí si. si los Reyes Magos dejaron algo en. Sí. ¿Qué dice Don David Trejo? Yo le iba a decir, pero como que. Como hace lo que quiere, dice. Ay, don David Trejo. No, la neta es que. Bueno, pues. Me acosté tarde. Y luego me levanté a las 4 y fracción para tener un programa que tenía que tener haber mandado desde ayer. Sí. ¿Aquí era nos acostamos? No me acuerdo. Ay, pues ya eran como las doce y media cuando nos acostamos. Pero a las cuatro, como a las cuatro cincuenta, cuatro... Como a las cuatro cuarenta sonó el despertador y todo. Entonces, pues sí, no traigo ahorita sueño, sino ya me viene a dormido aquí en el micrófono. Pero sí, al rato, vas a ver al rato que me llegue el sueño. Al rato, pero bueno, ya... Ya mandé el programa. Ya mandé el programa allá y.. Toma librecillo. Sí. ¡Oiga! No nos quiere. Apoyar para unas rosquitas. Para comprarle a los muchachos acá. Si ¿Sí se puede. Para comprarle una rosquita. Ey. Ahí si nos quiere echar la mano. Ahí con lo que sea su voluntad hoy van a ir allá con el padre Luis van a tener misa con él entonces la idea es comprar unas rosquitas para que vayan allá con el padre Luis y, y compartan hay, hay los que los que puedan se comunican con Amanda María y le dicen ¡Ahí va para las roscas! Y ya en la noche irían allá a Chapingo Y, y ya Ahí con lo que pueda ¿eh? Si chan, nos echan la mano Y también este Como hoy va a ser la bienvenida De los nuevos hermanos de formación Pues también se les va a hacer algo por acá Entonces pues Pues de una vez Ahí lo con lo que sea su voluntad Que cuánto cuestan las roscas Pues dependiendo ...dependiendo, sí... ...dependiendo el tamaño... ...y también de que estén hechas... ...sí, hay ahí, ahí esas... ...esa información ahí ya no se las vengo manejando... ...sí... ...sí... Eh, la, ...las roscas las llevarían... A, a ...para la misa allá en... ...en este... ...allá con el padre Luis... Eh. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo nos lo mandas? Ahí con Amanda María. Nada más. Sí, ahí, ahí con Amanda María. A ver. Ahorita les mando ahí el mensaje. Déjame ver aquí. Uh -huh, uh -huh. Sí, ahorita hablamos sobre el sacerdote binario monos. ¿Qué sacerdote binario? Sí, a ver Amanda uh -huh. Déjeme ver Tan 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 tin 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 Ajá. Tan, 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 danza sí alfredo mira es que te tengo un problema con eso alfredo Sí, se me hace más complicado así Mira ajá, Sí, sí, sí Bueno, son las 10 de la mañana con 25 minutos Ahorita, los que me mandan ahí mensaje por el Telegram, eh, ahí le respondo, ¿eh? Sí. Sí, ahorita les respondo a los que están mandando ahí mensajes por el Telegram. Gracias por los que puedan echarnos la mano ahí. Algo, algo, ahí. Ey, sí, 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 Déjame ver por acá. Sam. Y es con 25.
9: A poco fui llenando de amargura, este corazón de odio y de maldad, presa fácil para un mundo que te ofrece, en los vicios su falsa felicidad, pero mi alma siempre se me revelaba y me llevó a Jesús, a la verdad. Cuando alguien me habló de Jesús y me dijo... Jesús
8: Los mares también Aire asfixiado, mares manchados Y nadie quiere ver Contaminación Es perdón,
1: pero la naturaleza
8: nunca,
7: nunca perdona.
0: 37 Ay, Rosa Blanca, ya están viejos los pastores. ¿verdad? Sí, ay, del anuncio que hice de los muchachos que están vendiendo roscas. Ahora que, que yo avisé que los muchachos están vendiendo roscas, dice Rosa Blanca. Sí, 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 sí. ¿Qué, qué, qué, Rosa, ¿qué, Rosa Blanca? ¿Qué, qué, qué, lo, que yo dije que los muchachos aquí de formación que están vendiendo roscas. <ríe> ¡Qué Fernie! Este, ¡Chéquele allá, Rosa Blanca. A mí se me hace que, este... Ay, Esther Cepeta, muchas gracias. ¡Gregorio! Gregorio, Irakuta, saludos, muchas gracias. Eh. Dios te bendiga. Sí. Ándele pues. Sí. Dios te bendiga, Gregorio. Muchas gracias. Con todo, ¿eh? Thank you very much. Ándele. Esther Cepeta. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Que Dios le bendiga a Esther Cepeta y... ...le multiplique, muchas gracias. Rosa Blanca. ¿Y Rosa Blanca? Que, que ya, ya empezó a promover Rosa Blanca allá en Morelia, que... que, que los muchachos están vendiendo roscas. Ándele, pues, pues, así es. Así es esto con... Ay, es eso. <risa> ¡Kevin Ferni! Chécale, por ahí a mí se me hace que... Este.. Sí, chécale por ahí con Rosa Blanca, que bien Ferni Algo está pasando con Rosa Blanca. Uh -huh. Sí. Sí. Sí, no sé, algo, algo. Saludos, dice desde San Bernabé Temostitla, a un lado de Chipilo. Julio César López, dice Y Sara Montes, toda la familia Gracias Sara Mones, perdón, yo pensé que era Montes <ríe> Kevin Ferny Chécale por ahí, algo pasó ahí con Rosa Blanca Sí, algo pasó Algo pasó <ríe> Ay, trae puro sueño, dile Trae puro sueño Ay, María Marcela Velasco Sí Mira, dije Dije rosca de reyes Y Mari Gamboa Luego, luego se asomó Sí Que ya, que Nombres no, Qué bárbaro qué, qué bárbaro Estoy checando acá los mensajes A ver qué onda eh, que Reyes Pin, Pina cumpleaños. Bueno, pues, que Dios le bendiga, ¿no? Sí. Sí. Ay, Marisela Ledesma, dice que no escucha bien. No, Marisela no, Ledesma. No escuchaste bien, más bien nunca has escuchado bien, Marisela Ledesma.
4: sucio de tierra
1: oh.
0: fue el internet Maricela Ledesma dice, ya ve, por eso le dije que repitiera la información porque dice que ya no escuchó y luego inventa otra cosa. Eso sí, eso sí, eso sí. Aquí no te contradecimos, Maricela Ledesma. Pues
4: que no le guste! ¡Vámonos! ¡Católicos! ¡Truchas, caperuchas!
0: ¡Qué loco está el mundo, la neta, el planeta! Son las 10 de la mañana con 46 minutos. Oye, pues que... Y algunos medios de comunicación informaron en los últimos días El caso de un fulano que se llama Bingo Allison Que se hace presentar en los medios de comunicación Como el, el primer sacerdote No binario El primer sacerdote no binario Y muchos fieles se preguntan si pertenece a la iglesia católica ¡Of course que no! ¡Of por supuesto que no, ¿cómo? Según la ideología de género, las personas no binarias construyen una identidad independiente de su sexo. O sea que dicen que no son ni hombres ni mujeres, aunque tengan ahí el... Aunque tengan ahí las cuestiones colgando. El primero de enero del 2023, un portal publicó la entrevista que hizo a este fulano que se presenta así, Bingo Allison presentándolo como el primer sacerdote abiertamente no binario de la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra es una denominación protestante de la comunión anglicana y no forma parte de la Iglesia Católica. Por lo tanto, Bingo Allison no es un sacerdote católico romano. Si bien se presenta como un sacerdote, pero es un anglicano. Y ustedes saben que entre los anglicanos episcopalianos y otras... ...denominaciones cristianas... ...no católicas obviamente... ...pues hay de tocho morocho... ...hay obispos... ...hay avispas... ...hay de todo... A, ...así también hay... ...sacerdotes u obispos... ...abiertamente gays... ...con su pareja... ...activos y pasivos... ...y todo lo que... ...la iglesia entonces... ...allá en Inglaterra... ...lo presentó y pues... La iglesia, la iglesia dice: Según el sitio de la diócesis anglicana de Liverpool, Allison fue ordenado sacerdote en una comunidad protestante en el 2020. Tiene 36 años. Es eh, miembro de la parroquia anglicana Santa Margarita de Antioquía en Liverpool, Inglaterra. Y ustedes van a decir: Ay, pero es anglicano. Sí, los anglicanos también rezan el rosario tienen devoción a los santos, por eso esta iglesia se llama Saint Margaret of Antioch, Santa Margarita de Antioquía. Entonces entre los anglicanos, los episcopalianos, hay unas formas muy parecidas a las de la iglesia católica apostólica romana y por eso a veces la confusión. Tienen devoción a los santos, rezan el rosario. y Acuérdense que los anglicanos se separaron cuando Enrique VIII se separó de su esposa, él era católico, y pidió permiso para casarse con otra mujer. Y le dijeron desde el Vaticano: Nell, Nell never ...Neverman, Neverman... O sea, ni lo pienses, compadre, ni lo pienses. Y dijo: Oh, yeah. O oh, 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 bueno, dice: eh, La única solución que yo veo es eh, separarme de la iglesia de Roma y hacer yo mi propia iglesia. Y comienzan ahí los anglicanos. Entonces, pues ahí empiezan. Ahí empiezan a andar sus cosas. Entonces, pues sí, tengan cuidado, ¿verdad?, porque empiezan a compartirse estas imágenes de un sacerdote que, si ustedes lo ven, bueno, pues, este, ay, pues no sé qué es, ay, no sé qué es, no... parece ser que hasta tiene las cejas pintadas con, con tinta china, tiene dos, dos, dos dientes que parece conejo, ...tiene pues, una papada así que parece pelícano. Tiene los ojos... ...y tiene como hasta... ...como chapas color amarillo... ...y quién sabe qué más... ...y, y pues... ...no sé si es obesidad... ...o es mujer, hombre... ...o mujer... Pues mu... está medio... ...el asunto le feo... ...sí... ...no sé cómo... ...o no, no, no. oh, te lo encuentras en un callejón oscuro y... ...te das media vuelta y te vas corriendo... No, está feo fiu, fiu. ¿Qué significa el rosario y el crucifijo en las manos de un difunto? Para muchos A muchos les llamó la atención que Bueno, en lo que fue el funeral El día de ayer del Papa Benedicto XVI Presentaban las manos del Papa Benedicto XVI Y llevaba un rosario y un, cru un crucifijo A partir de ahí preguntan En los últimos días, decenas de miles de personas han hecho largas filas en el Vaticano para orar frente a los restos mortales. Bueno, su cuerpo ha sido colocado, déjame ir donde está la información sobre lo que significa esto. ¿Qué significa el rosario y el crucifijo? Sí. Especialista en liturgia Alberto, el padre Alberto Medel y rector del seminario en Xochimilco explicó que estos elementos forman parte de la piedad cristiana. Si bien es cierto que existe la liturgia exequial, también los pueblos y las personas enriquecen esos ritos con una serie de elementos que ayudan tanto a los dolientes como a las comunidades a afrontar el momento de la muerte y expresar el cariño y el respeto a la persona que ha fallecido y naturalmente a su cuerpo. Dentro de la liturgia exequial hay dos gestos que recuerdan la sacralidad del cuerpo. Primero, cuando se asperge cuando se echa agua sobre el ataúd, recordando el bautismo. Segundo, cuando se perfuma el ataúd con el incienso, recordando que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Además, eh, surgen expresiones de la piedad cristiana que van en el mismo sentido. Por ejemplo, el ataviar los cuerpos con vestiduras honrosas, puede ser que se le vista al difunto como si fuera, sí, si con vestimenta, no sé, de, de algún santo, de San José o de San Judas. Puede hacerse, si bien también van a subir junto con él la denegación de la denegación, okay. y se puede poner también entonces el rosario, el crucifijo y todo lo demás. Bueno. Otra cuestionante que surge a partir de esto, ¿por qué los católicos no hacen guardia de honor en los funerales? En los funerales de los papas se observan personalidades políticas que no están haciendo guardia de honor, sino rindiendo homenaje. En algunos funerales se tiene la costumbre de hacer guardia de honor, es decir, los presentes se colocan a los extremos del péretro, durante minutos en los que se permanece en silencio, principalmente de personas que tienen una popularidad más bien social por estar involucrados en el ambiente artístico o deportivo, recientemente falleció. ¿Quién fue el que recientemente falleció, tú? Ay, no me acuerdo quién de los de, de los que murieron recientemente del mundo artístico y, y deportivo... ¿Quién fue el que murió? ¿Quién fue? A ver, alguien. Bueno. Este, ¿quién fue tú? Mm, sí, hubo un actor, ¿no? Un actor. Que. ¿Cómo se llama este actor? Bonilla, ¿no? Es, es Héctor Bonilla, creo, ¿no? El que murió hace poquito. Y entonces. Eh, lo, lo velaron. Y. También hicieron. Estas guardias y ¿sí no? sí, sí, fue Torbonilla, ¿no? El que murió. Sí, me metí ahí al. Me metí ahí al, al YouTube. Pero no, ahí en el YouTube se agarraron ahí con el chisme que. Comadre, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. Bueno, creo que sí fue el. el... Bueno. Esto es protocolo para funera... funerales militares. Sin embargo, en algunos otros se llega a hacer. ...al... El Pelé sí es cierto El Pelé se peló Sí eh, eh, Pero no Dice El padre Eduardo Michel Flores escribió que En el Dice Explica que la duda surgió de un fiel Quien le dijo que presenció Un funeral en el que los asistentes Se colocan a los lados del féretro Y el padre que disponía a iniciar la misa Los mandó sentar esto provocó enojos en varias personas. El Padre estaba en lo correcto. La manera que tenemos los creyentes de honrar a nuestros difuntos es a través de la oración, la escucha de la palabra de Dios, la participación en la liturgia y no haciendo guardias de honor a los difuntos en sus funerales. La iglesia tiene su propia manera de hacer guardia al difunto. Es en la misa con la participación en la liturgia con la escucha atenta de las lecturas de la palabra de Dios, con las respuestas y el canto. No hay una norma explícita de la iglesia sobre el tema de la guardia de honor. Hay dos aspectos a considerar. Primero, el ritual de exequias aprobado por la iglesia no contempla dicha guardia. El ritual de exequias pide no convertir las exequias cristianas en honras fúnebres, es decir, en una ceremonia que busque honrar al difunto ni asumir elementos extraños a la tradición cristiana La guardia es más bien una forma de honra fúnebre Propia del ámbito civil Y no forma parte de la tradición cristiana Se hace guardia, por ejemplo, a un soldado, al oficial de policía, caído y así El jugador y todo lo demás Consideramos que si bien las personas tenemos amplia necesidad de despedir a nuestros seres queridos Y estar en los últimos momentos esto ya lo contemplan, dice, los ritos de la iglesia. En el velorio, los familiares y amigos se reúnen para estar con el cuerpo del difunto y acompañarlo. Este momento es una oportunidad para rezar el rosario y honrar cariñosamente la memoria. Posteriormente, viene el centro de las oraciones de la iglesia para los difuntos, que es la celebración de la misa funeraria o exequias. Entonces, no es tanto pues de... ...realizar este tipo de... ...guardias... ...porque... ...pues... ...nomás estar ahí parados... ...ahí que... ...ahí como que... ...para decir que... ...entonces... ...pues evitar hacer ese tipo de... ...vamos a ponernos aquí a un lado del... ...para qué o qué... ...no se vaya a levantar... os vaya a ir... Uh -huh. ándele pues... ...bueno son las 10 de la mañana... ...ya con 58 minutos... ...ya nos vamos tú... ...ya casi nos vamos ya vamos llevando a santiguarse al entrar a un cementerio, me pregunto yo ¿cuál sería la razón de santiguarte? ¿por qué te tendrías? digo, te puedes santiguar, yo mismo me puedo santiguar aquí dentro de esta cabina de radio, yo me puedo santiguar, digo, pero ¿cuál es la intención de santiguarte al entrar en el cementerio? tú tendrías que determinar por qué te quieres santiguar, no es una norma litúrgica o una norma de piedad de que ay cada vez que entres a un cementerio tienes que santiguar si te quieres oh, ahora... santiguar, santíguate yo si me quiero santiguar aquí en la cabina yo me santiguo pero tú por qué te quisieras santiguar en el cementerio San José estaba eh, cuando llegaron los sabios de oriente. Se supone se supone que San José sí estaba. ¿Qué dice por acá Tampoco dice cuántos eran, ¿verdad? ¿Me puede sacar de esta duda? Ya que ya sabe que tengo que tú tienes a tu mamá que es testigo de Jehová no, pero ella no la convence ni Dios menos la vas a convencer tú sí, no, 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 es tu mamá pero no, un testigo de Jehová, no, eso ya ni los ya ni Dios los convence hey gracias Lucía Cabral, gracias Lupita Medina allá en Los Ángeles, California, gracias Romana Hidalgo, gracias, muchas gracias, saludos a Iker, Arnulfo Campuzano, gracias, sí, ándele, sí es cierto, bueno, nos despedimos de Facebook y de YouTube, ay Dios mío santo. Es, échele María Marcela Velasco, échele Que Dios les bendiga, apórtense Muy bien, échele muchas ganas, Vero García ya en Santa María, California Échele con todo Ajá Ah, mire, ah, no, pues Ahí me saluda Yair Yair, ¿va a ir o no va a ir? Muy bien, gracias Muchas gracias Córtense bonito, 11 de la mañana con 3 minutos Nos despedimos de Facebook Y de YouTube, pásense Pásense a A Radio SEPA Vamos a seguir con las cápsulas Con las metáforas Vamos a seguir con El contenido que puede ser Provechoso para cada uno De ustedes Pero tienen que pasar a Radio SEPA Radio, Dios, Dios, sepa, ay Jesús de Veracruz, y no te oigo, traes tenis, ahí en el YouTube, Modesto Radio, ahí se quedó el programa guardado, y después estará subiendo a Spotify, a iTunes, busquen también ahí el canal Modesto Radio, yo pensé que, que nadie lo escuchaba, y hace poquito una persona ahí en Facebook me mandaba un mensaje, Diciendo, yo lo escucho acá en, en iTunes, escucho los programas grabados, me gustan mucho. Yo dije, wow, sí es sí. cierto. Dice Ofelia Mata que siempre se porta bien. Por eso no te trajeron nada a los reyes, Ofelia Mata. Por mentirosilla. ¿Por
1: qué?
0: Saludos, Olivia Flores, saludos a Gregorio que anda trabajando allá en New York, the News. No, Judith Besa. No, lástima que llegaste. Acaba de llegar y acaba de hacer una pregunta. Uy, no, Judith Besa. ¡Ay, para la próxima! El próximo lunes. Uy. ¿Está bien, Judith? Mandas la pregunta cuando ya me despedí. Saludos a Valentín, dice Carmela Viña. Saludos Valentín. Ay, Valentín de la Sierra.